0: Всем привет! Это подкаст «Ремонт без разводов», в котором мы вместе разбираемся, как сделать ремонт, купить недвижимость или построить дом.
1: А ведем этот подкаст мы, бизнесмен Руслан Шамурадов
0: и дизайнер интерьеров Олеся Зуева. А сегодня у нас в гостях бизнесмен, политик и инвестор Евгений Боровик. Евгений, мы вас приветствуем.
2: Здравствуйте, Руслан.
0: Здравствуйте, Олеся. Ну что, у нас в прошлом эпизоде мы накопили денег. Мы узнали, как правильно инвестировать в Россию. И пришло Много время. удалось накопить? Накопили достаточно, чтобы уже <задум> задуматься об инвестициях за рубеж.
1: Да, мы думаем, в России или за рубеж. Вот решили пригласить вас, Евгений, и узнать.
2: Все-таки, стоит ли эти деньги
0: потратить в евро или в рублях? Именно такой вопрос у нас и есть, Евгений, насколько, ну, у вас довольно большой опыт, да, мы готовились к эфиру, когда смотрели, читали, вы довольно много вообще, в принципе, знаете об инвестициях и инвестициях за рубеж. Расскажите, какой опыт у вас есть по этому поводу?
2: Ну, у меня опыт, конечно, не там масштаба Дональда нашего Трампа. Я международный, но как минимум в двух странах у меня инвестиции недвижимости есть. То, чем я занимался и то, чем я продолжаю заниматься, это Литва и это Черногория. Потому что, ну, тут причины-то две простые. Мы видим, что рубль не является таким островком стабильности, к сожалению. Буквально события вчерашние и позавчерашние это в очередной раз показали, что нефть вроде растет, а рубль падает, да? То есть рубль как-то у нас ведет себя очень нехорошо. Еще нефть сейчас упадет, рубль еще куда-нибудь искать в этом отношении, конечно, ну, на мой взгляд, вот в данной политической ситуации, потому что мы понимаем, что ситуация с рублем, она больше политическая, чем экономическая. Если исходить из этого, то, конечно, сейчас более надежная гавань, если у вас есть накопленные деньги, как вы mm -hmm. уже сказали, да, то, конечно, лучше эти деньги хранить в какой-то более твердой валюте, чем российский рубль. Потому что я не против российского рубля, но мы понимаем, что под санкциями российским рублем в ближайшее время ничего хорошего не случится, к сожалению. Это зависит не от нас, не от правительства Российской Федерации.
0: Это зависит от внешних факторов, к сожалению. То есть внешняя политическая обстановка влияет таким образом, что нам можно и нужно, если есть свободные средства да, для инвестиций, рассмотреть как один из вариантов это инвестиции в зарубежную, зарубежную
2: недвижимость. Да, конечно. Причем надо, надо понимать, что инвестиции... Но если вот у вас небольшие средства, то вы сразу можете отметать средства за, э, страны Западной Европы. Угу. Категорически понятно, не советую я вкладывать в такие экзотические активы, как Новая Зеландия и Австралия, хотя там периодически показывает какой-то сумасшедший рост недвижимости, на фоне того, что там Земли просто мало. Или там Сингапур, да, но это. Очень далеко, вы там не наездитесь, потратите на свои поездки больше, чем вы там заработаете в результате. А вот то, что с старушкой Европы и какие-то страны, которые относятся к категории развивающихся, ну, я думаю, что это действительно достаточно надежная, во-первых, инвестиция. То есть тут вы можете совершенно спокойно денежные средства вложить, не боясь, что что-то с этими вложениями случится. То есть упасть оно вряд ли куда-то упадет, да? Плюс эти инвестиции, они все-таки в евро. То угу. есть это некая гарантия того, что через два 3 года эти деньги не будут стоить там в полтора раза меньше. И в совокупности этих факторов, естественно, вы можете доходность получить там не 2-3 процента, а семь 10 процентов годовых, как минимум, а может и больше в евро. Относительно рубля, если брать. То есть, грубо говоря, вы за семь лет можете там семь-восемь увеличить свои средства в рублях в два раза.
0: Хороший, хороший показатель.
2: Ну, вот так это так и есть. Вот 7-10% годовых, если брать рентабельность, то, соответственно, за 10 лет этот актив у вас возрастает в два раза в своей цене. Это вот то, что будет, я думаю, происходить в ближайшее время относительно недвижимости вот этих вот развивающихся рынков европейских и, к сожалению, нисходящей динамики курса рубля. Потому что, как я уже говорил, мы понимаем, санкции вечны. Санкции вечные даже не потому, что там кто-то выступает против Владимира Путина, они вечны потому, что Крым никто не отдаст никогда. То есть, я думаю, ни один здравомыслящий, следующий президент России, Крым не отдаст ни при каких обстоятельствах, да?
1: Как вы принимаете решение, в какой стране вложиться Недвижимость.
2: Ну, я уже частично начал отвечать на этот вопрос, да, это должен быть рынок европейский, но развивающейся страны. Что относится у нас к развивающимся странам европейским, да? Это, конечно, страны Восточной Европы, это страны Балканского полуострова, это страны, которые либо не очень давно вступили в Европейский Союз, да, либо это страны, которые готовятся к в Европейский Союз. То есть, на самом деле, надо понимать, что если вы хотите инвестировать во Францию, ну, просто там с тремя миллионами рублей туда ничего не инвестируйте. А вот то, что касается стран типа Литвы, Черногории, Сербии, возможно, еще, хотя в Венгрии уже произошел достаточно большой рост, но в Венгрию, да, можно рассматривать как определенную инвестицию. Я думаю, Северную Македонию, да, вот страна тоже, которая преодолела проблемы и готовится к вступлению в Европейский Союз. Наверное, вот эти страны можно рассматривать по соотношению, первое, место расположения, второе, интеграции в европейские процессы, которые уже на данный момент существуют, и третье, цена недвижимость. То есть там вход на рынок недвижимости, ну, он как раз где-то там от 30 тысяч евро начинается. Вот вы себе можете, в принципе, однокомнатную квартиру где-нибудь в Подгорице найти тысяч за 30 евро сейчас совершенно спокойно,
0: Отгорится, это столица Черногории, кто не в курсе. Топ-3, я предлагаю сузить вот от Евгения Боровика, топ-3 страны, куда лучше бы на сегодняшний день инвестировать.
2: Если топ-3 — Черногория, но не побережье. Раз. Угу. Сербия, то, что касается Белграда. Два. Ну и я бы все-таки посмотрел Венгрию, именно исходя из того, что эта страна — это уже фактически Европа. Uh -huh. Такая стопроцентная, да?
0: Очень красивая, Но между
2: прочим. Очень красивая, очень, очень центральная, да, там сколько? Два часа, три там и уже в Вене, да? Вот, а оттуда там пару часов уже и в Праге, ну и в общем в самом центре, да? А я бы все-таки Венгрию смотрел, потому что, ну, там за счет вот этого кризиса цены немножко опустились, uh -huh. и она становится инвестиционно привлекательной. Ну и плюс мы понимаем еще раз, что Венгрия это все-таки страна, действительно уже, уже как бы европейская, да, то есть не вот Восточная Европа все-таки, а Западная Европа, все те же самые традиции с Австро-Венгрии, сохранившиеся, да, хоть Венгрия там к Восточному блоку и относилась, да, но как бы она ментально все равно уже Европа.
0: Ну что, супер, тогда хотелось бы вот мне в виде кейса мы так любим, если говорим о ремонте, то делаем ремонт в воображаемой квартире на двенадцатом этаже. Я предлагаю представить. 12
2: этаж вы мало где в Европе-то Нет, Не везде он там есть. Квартира
0: была в Екатеринбурге. Да, мы ее ремонтировали. В общем, у нас появились деньги, у меня 5 мультов, которые я хочу инвестировать. в Черногории. мне нравится, Черногория очень красиво звучит.
1: Да, я крутой дизайнер, скопила после прошлого подкаста, Три миллиона. 3 миллиона.
0: И... Вот, Думаю, уже... куда
1: же мне их вложить?
0: Два инвестора. Два инвестора Хорошо. есть. Я предлагаю на таком кейсе немножко и отработать. Черногория мне очень нравится. Черногория действительно хороший вариант, но опять же, Черногория не побережье. Вот почему, кстати, не побережье? Мой кейс такой: Черногория. Возьму ближе к побережью. Нет, нет, буду сам отдыхать. Вот, Съехал, вот поеду. Поеду туда, отдохну за одну новую найду оренду. Да, не арендодатели, а, а, арендаторов. а арендаторов. За это время отдохну, накупаюсь, в общем, семью семьей сам погащу, улечу, и квартира будет приносить мне пассивный доход.
2: Ну, вот это первая ошибка инвестора, когда вы на квартиру и на свою инвестицию смотрите с точки зрения того, что вы сами будете ей пользоваться, да? То есть вы должны смотреть на квартиру, как на деньги. Опа. Вот если вы деньги инвестировали куда-то, вы же ими не пользуетесь в этот момент, правильно? Они да, у вас да, где-то в бизнесе спробуй. крутятся, они у вас заложены, они у вас там заложены не в смысле заложены под водо что-то, а в смысле заложены в какой-то проект, да, а, и, соответственно, вы рассчитываете получить еще больше денег. И, соответственно, инвестиции в недвижимость, они же такие же. То есть э, покупать квартиру из расчета, что я сам буду доездить отдыхать, ну, это как бы не совсем правильно, да, покупать квартиру нужно из расчета того, за сколько вы ее сможете сдать сейчас и сколько она примерно по вашим. Расчетом по прогнозам, по, стоить, по оценке, будет стоить через какое-то время, когда вы будете готовы выйти из этой квартиры, да, из этого бизнеса.
1: А почему прибережье все-таки, можно думать, что вроде проще сдать, люди будут чаще арендовать? Ну, не почему совсем нет?
2: так. Во-первых, вы можете, конечно, сдать в течение там, полугода, там, с марта по октябрь, конечно, дорого и хорошо, но остальное время она у вас будет стоять, потому что на побережье арендуют только в сезон. <связать> не сезон, там вообще тишина, там никого нету, в принципе. Сезон в Черногории не круглогодичный. черт побери,
0: <связать> вот это я бы
2: вляпался. <связать> ну, почему, может, вам бы повезло, конечно, но вероятность этого не очень большая. Вот, это первое. Второе, а, то, что касается цен. Мы же опять же говорим про рентабельность бизнеса, да? В Черногории уже лет 10 назад была история, когда цены на побережье раза в два рухнули. Потому что как раз была тема какая, что проезжали русские. Это началось как раз после того, как Черногория в 2007 году объявила, ну, там, в результате референдума, там, под давлением Запада да. и так далее, да. Черногория отделилась от Сербии. И, соответственно, тоже туда полетели все наши сограждане. И там украинцы, белорусы, все-все-все. И начали все скупать там, что на побережье как раз из таких же Соображения такие же были. И цены там, да, то есть там доходило, что где-нибудь там в Будве или в Тивоте продавали квадратный метр, чуть ли там не по 10 тысяч долларов. То есть какие-то вообще сумасшедшие деньги. Потом неожиданно выяснилось, что покупателей больше нет на эту недвижимость. Сдавать за те деньги, за которые рассчитывали языку, естественно, некому. И цены буквально там вот, через там пару лет, когда как раз кризис накрыл всех 2008 года, начали падать, и падали года до 2013, и чуть ли не в два раза упали относительно цен 2007 года. Вот. Я думаю, что сейчас там примерно та же ситуация надувается, что постепенно люди там покупают, покупают, цены уже какие-то несоразмерные, и вот этот кризис, он это все на самом деле обрушил там гораздо сильнее, чем в Подгорицу. То есть, нужно понимать, что вот эти страны, типа Сербии, Черногория, Северной Македонии, это страны, которые, ну, так или иначе, рано или поздно не будут в Европейском Союзе. Может быть, это будет как Хорватия вариант, что я не исключаю. То есть, Хорватия входит в Европейский Союз, не входит в Шенген. То есть, для того, чтобы тех русских туристов да, не отталкивать и не пускать на, по кругу на эти все визы там, да. Поэтому... Я думаю, что это будет такой вариант, но все равно будет Европейский Союз. Европейский Союз, это означает европейские инвестиции, европейский бизнес, европейские там, бизнесмены, которые будут приезжать непосредственно. А в Европе арендный бизнес, он же не так, как у нас развит совершенно. То есть нужно понимать, что это мы привыкли покупать квартиры, да, это мое все, там, мое никому не отдам. Мой угол. Мой угол. Да, никому не отдам. А на Западе подход к этому немножко проще. Да, арендный бизнес очень сильно развит. То есть у людей сегодня бизнес здесь, какие-то планы, проекты, там еще что-то. Они приехали, сняли квартиру, год-два живут, закрылся проект, они э, собрали вещи, переехали в другое место. И поэтому, конечно, с точки зрения инвестиций, самые привлекательные, на самом деле, это столицы и деловые центры вот этих вот стран. То есть инвестировать куда-то, кроме э, столиц, это, 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 рискован, это рискованно. Это рискованный актив. Более того, надо, если даже сравнить цены в Подгорице и цены на побережье, даже в нибудь баре, который там... Самый, так, так скажем, скромный по, по, по стоимости, да, город, побережья. Все равно эти цены раза в три отличаются, за квадратный метр, я имею в виду.
1: Ну, как я понимаю, мы говорим о инвестициях, именно о сдаче в аренду недвижимости. Есть ли вообще риски? Ну, вот в России недвижимость в основном все время растет. То есть ты вложился там где-нибудь в центре, особенно если, да, то она дорожает. А есть ли риски, что там вот опять упадет, опять какой-то кризис? Нет,
2: ну риски есть везде и всегда, да. То есть, как там герой одного фильма говорил, да, граждане хранитель вообще. Сколько их стоит бояться,
1: а сколько нет?
2: Меньше, чем в России. Вот это точно совершенно, да. То есть, потому что, вот смотрите, мы говорим про цены в России, да, они растут, но если вы сопоставите цены, Переведете например, да, да, до 2000 года сравните с ценами в долларах то выяснится, что за 20 лет недвижимость выросла, а в России, там, если брать в долларом эквиваленте, всего в 2,5 раза. Поэтому... Классно,
0: классно, да, звучит? Всего в 2,5 раза. Ну, так за 20 лет. За 20 за
2: 20, да, то есть, да. А если
0: сравнивать... Лондон, например, побольше вырос, да? А если уж в рубли перевести, то там вообще... В среднем,
2: если брать вот такие серьезные европейские страны, типа Австрии, Германии, то рост недвижимости, там, ну инвестиции в недвижимость, да, рентабельность считается хорошей на уровне 4-5%. То есть это означает, что ну, с учетом накопленных процентов мы понимаем, что там математика немножко сложнее, что за 15 лет вы должны окупать свою инвестицию. Это считается по европейским меркам достаточно хорошо. Если меньше 15, вообще молодец. Я думаю, что, как я уже сказал, что там недвижимость в той же Черногории в ближайшие годы за счет вступления в Евросоюз страны она даст окупаемость в районе лет 7-8. То есть это в два раза лучше, чем в Европе. То есть мне кажется, что это очень приличная будет
0: инвестиция. Что, Евгений, это внушает оптимизм? Хотелось бы спросить, насколько, вот, а, какие суммы начальные для того, чтобы можно было думать, инвестировать или не инвестировать? Трех, как у Олеся, виртуальных, да, уже, или не виртуальных, миллионов, пяти миллионов у меня, готово, достаточно ли это для того, чтобы задуматься об инвестиции в недвижимость в той же Черногории.
2: Ну вот смотрите, то есть логика, она простая. Если эти деньги вам не нужны, в ближайшие годы не потребуются, то есть вам не на что их потратить, у вас там все уже хорошо, все есть, то, конечно, это лучше, чем положить их в банк по там, не знаю, сколько сейчас там ставки в российских рублях. 3-4 процента, да. Я бизнесом 4 -4, занимаюсь, 4 -4, какие 5? ставки у нас. На какие ставки, да. Вот. Нет, я просто говорю: что если эти деньги вы не знаете, что с ними сделать, да, не можете их вложить в бизнес, вам они не нужны. То есть, вот они у вас лежат, вы думаете, куда их вложить, да? Должен, для бизнеса это мало, а для того, что вы хотите купить, этого тоже там не хватает, а чтобы потратить это много, да, Но вам столько не тоже нужно. Прибыли может. Вы можете, да, пассивный доход некий получить, то есть пошли 3 миллиона, это сколько у нас, 33 тысячи евро, угу. да, то есть в принципе по нынешним ценам, которые сейчас на фоне кризиса, мы должны понять, что бюджет в Черногории на самом деле сейчас находится в очень низкой точке, да. Мы понимаем, что эта страна, в принципе, 90% доходов получала от туризма и сферы, связанных с туризмом. Это год значит, что был...
0: сейчас самое время входить? Сейчас, да,
2: очень хорошее время, я думаю, для инвестиций как раз, потому что там можно, по сути, за тысячу метр купить в центре Пангорец однокомнатную квартиру. Пожалуйста, однокомнатную квартиру сдавать ее, там, не знаю, там. я думаю, сейчас за 200 евро, может быть. Но через там, год может, ее можно за 300 будет уже сдать, да? И, соответственно, стоимость все равно, после того, как закончится вся эта история с коронавирусом, потихоньку начнет расти. И будет она у вас там, говорили, через семь стоит 2000 евро за метр, и сдавать вы будете там за 400 к тому моменту. Ну вот, вот еще вот и посчитайте, сколько вы заработаете за эти семь лет, да?
0: Ну, это уже неплохо. Это очень ну, это просто очень хороший был бы результат, если ну, Конечно, такими... то есть я поэтому говорю, что в принципе с 30 там, тысяч
2: евро с небольшим можно стартовать там, с учетом. Ну, надо понимать, что вы же тратите не только на покупку квартиры, да? Вы тратите на, пере... на проезд туда, да, пролет. Вот, вы тратите деньги на то, чтобы 3% налога заплатить сразу при покупке. Черногория это та страна, где вы платите, да, 3% при покупке в, скупчину, да. Да, в местную скупщину, это оплачивается все. Соответственно, вы там потратите сколько-то денег все равно... На там,
0: агента, риэлтора, неважно, как это назовем, да? Сколько это, сколько-то? Это существенные цифры или это. Ну, это не несущественно. Ну, это
2: обычно в процентах от недвижимости. То есть там это от 3 до 5%. То есть это как, как сориентируйтесь Ну, то есть, вот, грубо говоря, все расходы с учетом переезда и так далее, процентов 10%, 10 докладывайте, вы угу. потому что идете потом к нотариусу. Нотариусу еще что-то платите, да? Вам нужно там пожить несколько дней, да, для того, чтобы там присмотреться, разные объекты посмотреть. То есть, закладывайте 10%, вы в них уложитесь процентов, да, что-то останется, привезете детям подарки из Черногории. От деда Мраза. Дед Мраз? Да, Дед Мороз,
0: Дед Мраз по-сербски. Да-да-да, а там же кириллица, да, еще плюс ко всему. А, в
2: Черногории нет, там это Джуканович, который это как, как бы помягче назвать, а, а, а американская шестерка Джуканович, да, который президент пожизненный, у них почти что. А, значит, отменил кириллицу в Сербии. Кириллица осталась, но сербы местные, которых там 30 с лишним процентов, они uh -huh. как писали на кириллице, так и пишут. Но на самом деле, кириллицы и латинец, а в сербском алфавите это как бы они. Однозначно, да, трактуется, то есть, соответственно, это как бы два алфавита, но оба сербские Один просто кириллический, второй на латинец
1: Ну вот вы называли страны Литва, Сербия, Черногория, там же много русскоговорящих людей То есть не обязательно владеть там каким-то языком или блестяще знать английский, чтобы договориться
2: не, ну это очень важный момент для многих как раз. То, что в, в странах Прибалтики, в странах ну, б, бывшей Сербии, так скажем, да, у вас есть возможность действительно на своем языке общаться. И если там, ну, сербский, может, у вас какие-то проблемы возникнут, но, по крайней мере, до сих пор в Сербии очень много людей, в том числе молодежи, которые изучают русский язык, которые... Русских просто любят, да, считают, что там сербы и русские братья, и поэтому русским языком владеют достаточно хорошо. Плюс, ну, очень много у сербского языка, понятно, со старославянским слов различных и выражений, то есть которые вы просто на уровне подсознания можете понять. Надо. Да, да, вот, поэтому... А то, что касается Прибалтики, да, там просто... То, что касается столиц, там, прибалтийских стран, там, конечно, больше половины населения просто хорошо разговаривает на русском и никаких проблем не будет, тем более там как раз это уже Евросоюз, и там с покупкой э, все обстоит немножко проще, то есть там обычно люди просто нанимают какую-то риэлторскую компанию, там они все имеют страховки, они все имеют там определенные лицензии да, на осуществление вот этой риэлторской деятельности, и там э, платит э, за продажу э, продавец.
0: То есть, по сути дела, вы, в отличие от Черногории, на Те самые 10%, да, которые мы закладываем.
2: Их становится не 10%, их становится поменьше. Поменьше. Да, их становится поменьше. Но надо понимать, что в Прибалтике недвижимость подороже, конечно, чем. Да, да. да, да, что да тем... уже вот, это уже Евросоюз. Да. Это уже Евросоюз, поэтому там цены, конечно, уже подросли да, за последние годы.
0: Что еще, кроме инвестиций, дает недвижимость за рубежом, вид на жительство, второе гражданство. Вот в этих странах есть такой дополнительный бонус, я бы сказал?
2: Ну, опять же, зависит от страны. Вообще в России двойное гражданство запрещено, как мы знаем, да? Но если хочется, кто-то пользуется. Нет, ну, это на самом деле, как мы понимаем, что это не есть хорошо, но а с точки зрения получения вида на жительство, понятно, что Черногория без проблем. То есть вы приехали, купили недвижимость, пошли... Зарегистрировали ее, пришли в скупчину, показали, что вот у меня все нормально, все оплачено. Я хочу в этой квартире проживать, и вам там в течение двух недель выдают там вот эту вот пластиковую карточку с видом на жительство. Проблема какая там, что вы там реально должны страну не покидать больше, чем на 30 дней подряд. То есть такой лофы, что вы там получили вид на жительство и уехали, не получится не будет такого. Тут же вопрос опять: если будут контролировать, то вас, вас лишат его, да? Если не будут проверять, то вас его не лишат. То есть как бы такие моменты, да? В той же там Прибалтике, в Латвии только раньше была программа, а, но ну, она сейчас есть, но сейчас ее уже никто не пользуется. Сейчас расскажу, почему. По которой вы могли приобрести недвижимость от 250 тысяч евро стоимости, и тогда вы получали вид на жительство. Хитрые латыши решили опять на русских заработать. Очень много, мы же знаем, в Юрмале, там, в Риге. Да, да. И в целом там много русских, большинство подавляющее этническое. И а, многие наши соотечественники, сограждане приобретали там недвижимость. Да? И, соответственно, они решили просто, как всегда, на русских заработать и ввели 5% налог на эту недвижимость. То есть сейчас люди, у которых вот недвижимость, да, которые на основании недвижимости получали как раз вид на жительство, то есть там не для всех, а именно для тех, кто получил вид на жительство, на основании
0: недвижимости.
2: Я а, начал волноваться за не, свои не, инвестиции. Нет, 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 нет. инвестиции, если вы просто купили с точки зрения инвестиций, вы только налог на недвижимость ну, вот будете платить, те,
0: и все. Про те риски, которые от инвестиций, это же, если бы был вариант вся недвижимость, да, обложен дополнительным 5% налогом, то это сразу удар по инвестиции. Ну, они,
2: поэтому они же не всех обложили, они обложили тех, Окей. кто получил вид на жительство. Да? <свят> Все-таки умеют
0: люди думать да, и то считать. Есть, <свят> то есть люди
2: просто понимают, что вот человек вид на жительство, да, что он на основании этого вид на жительство тут живет сейчас, и что у него вариантов-то особо некуда. И, соответственно, 5% от 250 тысяч, посчитайте, да? 12,5 тысяч евро в год, это по минимуму с каждого обладателя
0: фискальный сбор.
2: Да, да, обложили, говорю опять, обложили русских, да. Поэтому в этом отношении нужно понять, что такие прибомбасы, они могут случаться где-то, да, но они касаются именно вида нажительства, а непосредственно инвестиции в недвижимость. То есть если вы просто купили и просто сдаете, вы будете платить ровно столько же, сколько платят местное население. То есть там не будет такого, что для вас там, как иностранца налог там 3%, а для всех там полпроцента. То есть вы будете платить как, как местные жители.
0: Тогда как начать? Как найти риэлтора отсюда, из России, из глубинки, как или не из глубинки? Как начать искать инвестора? Не инвестора, вернее, а риэлтора, который ну, нас не опрокинет.
1: Да, вот наш кейс: возьмем мои 3 миллиона, которые я хочу вложить куда-нибудь.
0: Какую страну Алис?
1: Недвижимость. Ну, я думаю, смотрю, Черногория очень интересно. Черногория. Станет По -соседству. Она Евросоюзом. По Сеть.
0: Как начать искать риэлтора?
1: Как? Да, это сделать.
0: Ну, в
2: Черногории тяжело, в Черногории легче подорваться, чем найти. Вот ну, то есть, в смысле лучше сесть на а самолет,
0: прилететь туда да. и самостоятельно да, это сделать. Да, да. Серьезно? Именно,
2: то есть там найти можно хорошие и хорошие варианты, хорошего человека, который вам поможет. На месте. Ёх, либо на месте, либо обращаться через друзей, знакомых, кого-то находить. Как если понять, хороший ли это
1: человек, да?
2: А это уже дальше. Это уже второй вопрос. Это уже от вашей интуиции зависит, Интуиция, да? Интуиция,
0: коммуникация. Да. да.
2: Потому что... Нет, ну это же видно всегда, когда он пытается что-то втюхать, да? Как в Турции, вы представляете, да? когда за вами бегут и там хватают вас, и пойдем я тебя покатаю на верблюде, пойдем я тебя там на лодке покатаю, пойдем еще что-то, но мы же понимаем, что скорее всего нам что-то хотят втюхать, да? Так вот, мы же приезжаем не чтобы нам что-то втюхали, а мы приезжаем, чтобы инвестировать. Соответственно, мы должны разбираться там одного, двух, трех, найти там каких-то риэлторов местных, пообщаться, понять, что они предложат, сравнить их предложения, сравнить их цены, и будет видно, собственно говоря сравнить их условия, да, которые, сколько они хотят получить за свои услуги. В Черногории, да, это так. В Черногории это работает именно так. И в Черногории вы можете приехать с деньгами, с наличными совершенно спокойно и расплатиться за квартиру. Все гораздо сложнее в Евросоюз.
0: Опасно, опасно, страшно. Мы уже с наличкой не имеем дел. Переводите тогда в банк, что могу сказать. Гатковским вы... переводом. Ну, то есть это тоже, наверное, не проблема. Это не
2: проблема. Вы... То есть Черногория присоединена к системе СЕПА-переводов, так называемых. СЕПА-переводы – это переводы, которые на территории Европейского Союза и аффилированных с Европейским Союзом стран действуют, да? Угу. То есть тут как бы не проблема, вроде Россию от SWIFT не отключили еще пока, Слава Богу. поэтому да, поэтому проблем с переводом возникнуть не должно, да? Потратите, понятно, сколько-то там за комиссию, там, не знаю, 1% масштабов.
0: рисков, все-таки наличка. С
2: наличкой вам в Черногории будет проще
0: торговаться.
2: Ага. Вот это я вам то, что могу сказать точно. Если вы как раз приходите вот к этим черногорцам, которые продают все по объявлению в газете и показываете им деньги, вот смотри, то вам проще с ними договориться будет, как раз что вот вы ему сейчас уже все отдаете, и поехали к 90-е. Так слушайте. А так в Черногории и приобретались многие объекты недвижимости на побережье, да, что просто вот с этими рюкзаками с деньгами приезжали люди там и сколько там стоит там даже не смотрели особо цены особенно из москвы вот а, новариши ну, некоторые да а, приезжали что вот с рюкзачком денег там сколько стоит там столько О, у меня столько как раз есть она а держи там да вот почему цены именно на побережье так и закрутились вверх необоснованно экономически абсолютно угу. именно потому что люди приезжали вон у него там чемодан денег там или рюкзак денег да или сумка там портмоне не знаю чем и вот он готов был в рамках этих денег купить все, что угодно на побережье.
1: Мы понимаем, что это все нужно делать в местной валюте, еще то есть закладывать на перевод. Местная валюта
2: там евро. Кроме а. сер... в Сербии не евро, а в Македонии не евро. А в Черногории евро. Ну, в Прибалтике тоже во все евро. В Венгрии не евро. В Чехии многие раньше инвестировали, но в Чехию, я думаю, что там уже все перекуплено.
0: В Чехии тоже не евро, да? Ну и там уже вроде как все, поезд ушел. Там, вот
2: да, в Чехии, я говорю, уже все перекуплено. То есть там уже ничего интересного такого, чтобы с точки зрения инвестиций именно, да? И с точки зрения для себя. С точки зрения для себя может быть и да, да? С чего мы начали сегодняшний да -да -да. разговор? А с точки зрения инвестиций, я думаю, что Чехии уже не привлекательна, конечно.
0: С точки зрения риэлтора мы узнали. С точки зрения законодательства местного, когда мы, как иностранные инвесторы, приобретаем… Налоговые какие-то, есть ли разница с точки зрения того, что мы платим там, если мы по Черногории выяснили, да, что 3% это примерно, да, при покупке, плюс-минус нам надо заложить примерно 10% на все затраты.
2: Нет, в сумме 10% совсем.
0: При фиксации, условно, при продаже недвижимости, есть какие-то, когда выходим из сделки, есть какие-то затраты? нет. То есть мы продали, То получили... понятно,
2: что теоретически... Теоретически, ну, давайте рассуждать. Да. Теоретически и практически. Теоретически, когда мы с вами в течение там, определенного срока приобретаем недвижимость и потом ее продаем и зарабатываем, да? Получаем доход. В раз, да, в разных странах этот, этот период, он, он разный, да? Три-пять лет обычно. Да,
0: в России у нас три года, да? Мы да, чуть
2: -чуть то есть в, в Литве, по-моему, 5, в Латвии тоже 5, а в Черногории, в Черногории нет вообще такого периода, потому что там все покрывается за счет вот этих вот 3%, Нет, так три процента каждый раз же платят. Там не платят 3% процента только первый раз, когда недвижимость продается. То есть вот вы от застройщика берете когда недвижимость, угу. вы не платите. То есть если вы покупаете у застройщика, это хороший вот, хороший а если вы приобретаете уже недвижимость, которая уже находится Вторичный в пользовании, да, в вторичном рынке, то соответственно каждый раз, когда покупает, новую, он платит. То есть 33 раза продали, да, и заплатили стоимость квартиры в бюджет. Вот, ну не важно там квартира, земля, без разницы там ну, все три процента налог такой.
0: Удобная система. Ну,
2: да, для этого и создана, собственно говоря, что вы при покупке сразу платите государству, там, ну, не государство, а, там, фактически, местные власти получают, ну, да, эти деньги. Получать. Да, вот, и, и все, и как бы про вас забывают, на самом деле, да? То есть, неважно, сколько вы ее потом продадите. То есть, если вы продадите дороже, просто 3% возьмут суммы, которая больше, и все. А если брать страны там более европейские, вы должны в течение вот этого периода, значит, вы платите, опять же, в зависимости от страны, разные там у них налоги на доходы, да, должны раз, с разницей заплатить. Но, опять же, есть разные прибамбасы, да. То есть, например, если вы в той же Литве, если мы возьмем, да, если эта квартира у вас единственная, и вы говорите, что я там сам живу в этой квартире, не обязательно жить, вы просто говорите: я живу. Всё. Ну, декларируем, что я в этой да? живу. Да? Декларация места жительства, да, да. скажем, да? то вы даже при продаже ничего не должны платить, это первое. Второе, есть там еще один момент интересный, если вы продаете и покупаете недвижимость дороже, чем за сколько вы продали в течение этого же налогового периода, вы тоже ничего не должны платить.
0: Ну, то есть имеется в виду, что вы не заработали денег, а вы просто купили новое жилье и снова да. потратились.
2: Да, 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 ну. то есть грубо говоря купили, ну вот как Олеся сказал, за 30 тысяч купили, за 40 она продала там в следующем году, ну и в следующем же году она за 45 купила, то опять же она с этой разницы 40-30 минус никаких налогов платить не должна. Ну и самое главное, что, наверное, душу каждого русского человека погреет, то, что налоги-то платятся в следующем году. Поэтому если вы приобрели недвижимость, Продали недвижимость, получили деньги на свой счет, которые находятся вне
0: пределов этой страны. Отлично, ну вот он лайфхак, да? Вот он как. Но это надо, чтобы
1: недвижимость быстро выросла.
0: Окей. Нет, почему не важно, когда она вырастет? Это
2: как раз никак не связано. То есть вы в любом случае, да. В любом случае вы продали деньги перевели в Россию или в какую-то другую страну. А в России не возникает
0: того. налога никакого, то есть мы как-то вывели 30 тысяч, завели 40.
2: Я вас умоляю, какие в России прибыли, одни убытки.
0: А что с налогами, на если мы сдаем в ренту, да, то есть мы сдаем в наем? недвижимость. Мы получаем доход пассивный. Что с налогами вот в этой части?
2: Сдают также в основном у кого-то патент, у кого там это как бизнес, да, они патент купили, они хоть 10 квартир сдают там и, и все, им пофиг, да, собственно говоря. Угу. Они за, там Государство уже заплатили, да, за, как, за свой патент, бизнес, да. 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 Вот. А большинство сдают по тихой грусти. Мы подписали договор, человека получают деньги и, и все, собственно говоря. Потому что все эти, каждый арендатор он же понимает, что фактически если что, да, то это с него потом попросят дополнительно на 15 да. доплатить. Поэтому все точно так же сдают, так же абсолютно живут, снимают, да. Единичные бывают, конечно, случаи, когда человеку он там вот как мы вначале говорили. Он приехал в командировку откуда-то, им нужно отчитываться о расходах, да, чтобы потом компенсировали еще что-то. Но это единичные случаи, и они, скорее всего, ну, ну тогда это не ваш клиент, да, грубо говоря, и все.
0: — А что с переводом, да? Если Как, как переводятся деньги? Деньги переводятся на карту. — Нет, ну да. если вы... — С этого есть потери? Нет. Сейчас если там мы... иностранный агент, все эти дела. —
2: Да, иностранный агент, если это вы получаете деньги откуда-то, они не отдаете куда-то. — Никаких проблем нет, переводы, ну вы же переводите, во-первых, не в безвоздушное пространство, да? То есть у вас, вы когда переводите деньги, если вот вы такой метод избрали, вы их переводите по какому-то счету. То есть у вас есть нотариальный договор. Угу. В этом договоре прописан счет продавца. Вы, соответственно, по этому счету переводите денежные средства. Приходите в банк, говорите, вот все, мне нужно, понятно, чтобы да. там 30 тысяч он получил. Сколько мне заплатить? Говорят, ну вот заплатит 30 тысяч 300. Вот один процент и все, там он получит 30. Все?
1: Всю Особо нет. То, нет. то есть нужно рассчитывать все равно на какой то еще дополнительный... Ну, небольшой
0: процент уже, процент уже у нас на родине. Ну, это
2: банков, но ну, да. ну, банк за переводы. Он любой за mm -hmm. у Нас Сбербанк берет за переводы с карты на карту внутри города, а вы хотите, чтобы у нас банки не брали за переводы, там за несколько тысяч километров в чужую страну.
1: Эх, наивные. А если вернуться к теме вот аренды, какие расходы именно вот коммунальные какие-то платежи нужно же задержать еще как-то эту квартиру ну вот
2: смотрите мы же берем как инвестицию да Да. значит мы ее сдаем ну надеемся по крайней мере что сдадим да Но мы ее берем специально для того что мы ее могли сдать когда мы ее можем сдать мы можем рассчитать рентабельность наших инвестиций да что если мы не можем сдать то это как раз вариант который Руслан вначале предлагал это Дом для отдыха. Захотел, приехал. Захотел, не приехал, да? Вот. Соответственно, все расходы несет, опять же, арендатор непосредственно. В договоре вы всегда прописываете все коммунальные платежи, оплачивает он. Единственное, но это, опять же, вопрос договоренности, это налог на недвижимость. Вещь, опять же, интересная, она отличается во всех странах, даже внутри одной страны, она может быть там полпроцента, может быть, процент, грубо говоря, да? От чего зависит? Это зависит от места расположения квартиры, там, от кадастровой стоимости, там и так далее, и так далее, там много моментов. Ну, можно закладываться там по максимуму, что больше чем процента от э, кадастровой стоимости в год этот налог не будет. И опять же, это вы можете, если вы подписываете долгосрочный договор аренды с арендатором, это вы в договор можете вписать что он обязан, значит, оплачивать. Может, это может это разбить для него там по каждому месяцу, он 12 месяцев. Он пусть одну-двенадцатую платит каждый месяц, там, не знаю, там, по 20 евро еще плюс.
1: Ну, в Европе, насколько я знаю, они ну, вообще дороже коммуналка, да? Вот, там газ дорогой, еще.
2: Начнем с того, что, например, в странах, типа там Черногории, там Италии какой-нибудь, там вообще отопления нет, например, да? Там коммуналка, она вообще состоит фактически из того, что вы потребили, то есть вы потребили там газ на, исключительно на приготовление пищи. Ну это какие там объемы, они в местностях, mm -hmm. да, по сравнению. Электричество, воду, да. Газ может быть у вас еще на идти на воду, да, на горячую. Но это все равно будет у вас несколько там, ну 20 там кубов может в месяц газа, да. Но это не столько, столько сколько тратится на отопление, например, а, зимний период. А и
1: европейский или там прибалтика, например. А
2: Тут вот как раз интересные моменты, потому что есть дома, которые реновированы, и где отопление тоже газовое, и где зимой вы будете в сумме с, с газом, со всем, с отоплением, с горячей водой платить, ну, может быть, там 1 евро с квадратного метра. То есть то, столько, сколько мы платим в России на самом деле, да? И есть дома не реновированные, где центральная система отопления, еще та самая советская, да, которая осталась. Это же касается, кстати, и той же Венгрии, там, да, Польши. Если кому-то больше интересно с точки зрения инвестиций, но это, я думаю, больше для жителей Украины скорее, да, чем для россиян. Соответственно, если дом не реновирован, если центральная система отопления, то зимой вы там за, те же, за ту же площадь да, будете платить там по 2-2,5 по евро в зависимости от класса, энергоэффективности еще ко всему прочему. То есть тут тоже нужно вот это все понимать. Но опять же, еще раз, это нужно понимать при покупке недвижимости. Когда вы покупаете недвижимость, самое главное, это вам что нужно сделать в данном случае? Первое, сравнить с аналогичными объектами, которые выставлены на рынке, относительно того, чтобы понять, у вас не завышенная ли стоимость, да, не втюхивают ли вам что-то, что этих денег не стоит, первое. И второе, посмотреть, а, за сколько вы можете сдать как раз аналогичный объект недвижимости. Посмотрели, сравнили, и вот вы уже можете посчитать, сколько у вас будет рентабельность. Рентабельность нужно считать же не исходя из того, что недвижимость там вырастет через 10 лет. Это же вам никто гарантировать не это может. Это не факт, да, это можно. Это да, это вам никто никогда не прогарантирует. Рентабельность нужно рассчитывать исходя, в первую очередь из арендной стоимости, сколько вы сможете заработать на аренде. Вот вы посчитали, если вам это интересно уже более-менее, то тогда вы можете дальше смотреть прогнозы аналитиков по стоимости, что там будет тоже, голову включить, подумать, какие процессы в мире происходят, что там в мире надоевшем и так далее, и так далее, да? Исходя из этого, можете уже какие-то решения принимать. Ну,
0: все понятно. Черт побери, надо инвестировать. Ну что, Евгений, спасибо. Правильно мы сегодня в эфире подобрали такую модель, что чтобы начать инвестировать за рубеж, в недвижимость, не обязательно быть супермиллионером, на самом деле такие абсолютно земные деньги, да, 30 тысяч евро, 3 миллиона, 5 миллионов рублей, это достаточные объем денег для того, чтобы задуматься и начать изучать возможности инвестиций в недвижимость за рубежом. Да,
2: абсолютно верно, Руслан.
0: С точки зрения шагов, как мы правильно... Ну, как ничего мы сегодня такого
1: узнали, заоблачного, да.
0: Нужно определиться со страной. А сегодня для меня, честно скажу, открытие, что вот так и видится, если инвестируешь за рубеж, что это какое-нибудь море, обязательно должно быть на побережье. А в реальности, если подумать, то это действительно столица. Нам нужно понять насколько мы можем купить эффективную недвижимость с точки зрения аренды и как быстро мы его сможем потом продать в случае необходимости выхода из этой сделки. По большому счету, как и в любых других инвестициях. И в целом не так все страшно, и можно воспользоваться различными лайфхаками, различными друзьями, которые в Европе у нас у всех, наверное, хватает. Если их быстренько поискать, то обязательно найдутся. да Не бояться лететь, изучать находить свой объект недвижимости и инвестировать туда. Через 7-10, и в самом худшем случае, как мы сегодня узнали, 15 лет мы удваиваем свое состояние, инвестируя в недвижимость. Еще Примерно,
2: и в евро. Примерно, да. Дорогу
0: осилит идущий. Евгений, спасибо огромное за разговор. Это было очень интересно, увлекательно и, самое главное, полезно. С вами был подкаст «Ремонт без развода». Дизайнер интерьера Олеся Зуева.
1: И предприниматель Руслан Шамрадов.
0: Подписывайтесь на наш инстаграм, задавайте вопросы. Мы с удовольствием пригласим полезных экспертов, интересных людей. Для того чтобы раскрывать нашу тему: ремонт, недвижимость, страхование, инвестиции.
1: Наш инстаграм, напоминаю, ремонт. .безразвода. А также напоминаю, что нас можно послушать на любых удобных площадках. Это Яндекс.Музыка, КазМуфс, Apple Podcast, Мегаго и множество других.
0: А я опять напомню, что в Apple Podcast я слежу за вашими комментариями, отвечаю лично. Ставьте звезды, пишите комментарии. Спасибо, ребята. Пока-пока.
1: Пока. -пока. Пока.